0: Muito boa
1: noite, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo de onde você esteja nos acompanhando, é uma alegria mais uma vez estarmos aqui na IBNU nesse ano agora em que nós retornamos ao nosso ensino e agora com uma metodologia e um formato diferentes e nessa disciplina que nós vamos fazer, que é a disciplina sobre o Evangelho de Lucas, os três professores, Áquila, Israel e Jonatas, estaremos aqui aos sábados falando sobre o Evangelho de Lucas, nos seus capítulos, nos seus assuntos e tudo mais. Aí você se pergunta, uai, eu, será que eu não estou vendo direito? Você falou três professores, mas só tem dois. É que hoje nós tivemos um, um, uma ausência é, aceitável, assim, que o nosso querido amigo Israel não pôde estar conosco, então hoje vamos começar comigo e com o Áquila falando sobre o Evangelho de Lucas, e nas próximas aulas ele vai estar junto com a gente. Boa noite, Áquila. Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Boa noite, Jonathan. Obrigado.
0: Boa noite para ah, todo mundo que já está acompanhando a gente, a público que é fiel aqui nas nossas aulas aos sábados, aos domingos, na quarta-feira. E eu confesso que eu estou bastante animado com essa proposta nova, esse experimento que a gente está fazendo. Eu acho que essas ah, formas novas, inclusive de poder debater, promover alguma compreensão maior sobre o assunto, obviamente isso não é apenas nós que estamos fazendo, mas eu acho que é uma possibilidade bem interessante para a gente explorar, inclusive nessa nossa intenção de estudar melhor a Bíblia. E Lucas, juntamente aí com a obra inteira, né, Lucas e Atos, é um prato cheio para a nossa conversa, tem muito assunto que vale a pena a gente refletir, tenho certeza que vai ser uma conversa com algo que possa enriquecer aí as reflexões, o diálogo e a caminhada de todos nós que estamos fazendo parte desse encontro.
1: Maravilha! Então, como vocês já perceberam, nós não vamos ter mais apenas um professor ou dois professores, nós vamos ter três professores e a ideia é que a gente vai trabalhando os assuntos à medida que nós vamos entendendo o o conteúdo do livro e seguindo, obviamente, a linha mestra que são que é a formatação que o livro nos foi passado, né ou seja, a gente vai tentar seguir os assuntos que estão aí né, encadeados no, no livro. E só para a gente complementar, né nós temos essa disciplina, a disciplina de Lucas, e nas quartas-feiras nós vamos ter a disciplina de Êxodo, que serão também com três professores, o professor de Lean professora Suzy Lee e o professor Luiz Saião, que está aí em recuperação como Alguns de vocês já puderam ver, eles contraíram o Covid, está aí melhorando a cada dia um pouco, mas ainda está no, no seu processo de recuperação. Então, para nós começarmos a falar sobre o livro, o Evangelho de Lucas, a gente vai começar, eu já vou logo passar essa bola para o Áquila, porque nós alinhamos algumas coisas que vamos falar, mas essa eu realmente não coloquei, eu acabei de perceber que eu não coloquei, mas ele tem conhecimento e vai nos esclarecer sobre isso, porque Lucas é o chamado evangelho sinótico e ele é um dos evangelhos sinóticos e aí o que que isso significa? O que que isso quer dizer? Vamos lá, vamos começar por aí.
0: Então, a Lucas é um dos três evangelhos sinóticos, né, João? A gente tem Mateus, Marcos e Lucas compondo uh, os três primeiros livros da Bíblia e que também formam o corpo dos três evangelhos sinóticos. O quarto evangelho é João, mas não está dentro desse mesmo grupo. E sinótico é mais ou menos como se fosse a mesma ótica. Você tem três pessoas contando a mesma história por óticas é, iguais e diferentes. São a mesma pessoa que está no centro da história, são os mesmos eventos principais, mas você tem públicos em vista diferente, então Lucas está escrevendo com um público e uma pessoa em especial que a gente vê logo no começo do livro em vista, Mateus está escrevendo com preocupações um pouco distintas, Marcos também as autoridades por trás de cada um desses evangelhos mudam um pouco, a gente tem a influência de Paulo em relação a Lucas Pedro em relação a Marcos e Mateus que foi um apóstolo e viu diretamente os eventos que ele está narrando mas o fato é que a gente tem, então, esses três evangelhos contando a mesma história por óticas um pouco distintas, mas em torno da mesma pessoa, em torno da mesma obra que foi construída. Essa é mais ou menos a ideia do que significa sinótico.
1: Né? E eu acho que você mencionou uma questão interessante aí. A gente pode até pegar esse, essa diferenciação que nós temos dos enfoques dos evangelhos, não é? Você mencionou, por exemplo, Mateus. Mateus, a gente percebe que no conteúdo dele, é, a gente vê muita ligação com a história de Israel. Ou seja, uhum. parece que a preocupação de Mateus, e Mateus ali que ele se coloca na história com outro nome, né? Quando ele vai falar que ele foi chamado, ele diz que Jesus chamou um publicano, como é que é o nome que ele coloca? É Levi, se eu não me engano. Uhum. Ele, ele, ele diz que chamou o um publicano chamado Levi, que é ele, o próprio Mateus. E ele vai narrar a história de Jesus mas de uma perspectiva que vai apontar como Jesus sendo o cumprimento de toda a promessa do Antigo Testamento. Então ele vai fazer muito essa ponte, né? quando vai falar da genealogia, quando vai falar, por exemplo, das coisas que aconteceram no nascimento de Jesus, na infância dele e tudo mais, mostrando isso, ocorreu para que se cumprisse a palavra do profeta tal, e aí ele faz essa ponte. E o Evangelho de Marcos, que a, 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 a historiografia atrás do, do, da análise da análise textual, né, que a gente chama de método histórico-crítico, histórico-analítico, histórico-textual, quando vai falar sobre os três Evangelhos Sinóticos, ele vai apontar justamente que Marcos é provavelmente existe aquela discussão de um documento anterior a todos os Evangelhos, que seria o documento que e o que, é literalmente o quê porque ninguém sabe que o documento é brincadeira, não é isso não, mas ele tem uma tem essa, essa designação de documento que que seria o documento embrionário de todos os três Evangelhos Sinóticos. Mas o que se sabe dos evangelhos que chegaram na nossa mão, dos documentos que passaram na mão da igreja e chegam até nós hoje, é que, por exemplo, 90% do evangelho de Marcos está presente em Lucas e em Mateus. Ou seja, é muito provável que Marcos tenha sido aí o original, né? o, prínci... o primeiro, vamos dizer assim, entre os dois, porque ele foi usado, e é interessante... Por que, que isso é importante? Porque logo no primeiro verso, nos três primeiros versos desse evangelho que nós estamos... É, estudando três, não, quatro, que eu acabei de ver que tem um quarto versículo ali, Lucas vai se apresentar falando o quê? Que ele está escrevendo um relato dos fatos, das coisas que se cumpriram entre nós, eu estou lendo aqui o texto que está aberto aqui em cima, e ele está escrevendo para essa pessoa que você mencionou, que é o Teófilo. E, eu, e, e tem uma característica no Evangelho de Lucas que ele narra logo no início dessa, dessa obra, que ele diz assim que eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Ou seja, a, 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 a pretensão, ou vamos dizer assim, a intenção, não a pretensão, mas a intenção da execução da obra de Lucas era fazer um relato talvez até cronológico. Ou seja, a gente vai ter alguns elementos no Evangelho de Mateus que não estão no Evangelho de Lucas, principalmente nesse início quando vai se falar do nascimento de Jesus. Mas... É, você percebe que aparentemente há uma preocupação cronológica na escrita do evangelho, ou seja ele quer ordenar os fatos e não simplesmente relatá-los porque eu falo isso? Porque se a gente for comparar com os outros sinóticos, como a gente mencionou, Mateus aparentemente tem uma ordenação temática, não é? Ele tem uma ordenação, vamos supor, primeiro você tem, você tem partes no livro né, e, e o livro de Mateus, é, o Evangelho de Mateus parece ser dividido em cinco partes fazendo uma alusão a Torá, isso que muitos estudiosos falam e Lucas, você não tem essa mesma divisão, então os eventos que se sucedem aparentemente em Mateus eles estão agrupados, eu vou falar por exemplo da questão do Sermão do Monte, né, o famoso Sermão do Monte que são capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus parece estar espalhado no livro de Lucas, ou seja, como se Lucas estivesse narrando, olha, ele falou isso nesse período, ele falou isso naquele período de mais para frente, e vai montando essa cronologia dos fatos. E como você também disse, ele é, é feito para o excelentíssimo Teófilo, e aí diz que é para que tenha certezas das coisas que te foram ensinadas. Ou seja, muitas pessoas falaram, esse Teófilo era uma autoridade. Pelo fato do nome ser grego, né? Teófilos, ou seja, aquele que é... É, é, a que ama a Deus, aquele que é temente a Deus, até como algumas expressões vão, vão, vão indicar, é, parece ser alguém que estava em uma posição de destaque, porque não era, a gente sabe, não era barato você fazer uma obra desse volume, com a quantidade de informações que ele produziu. Então, se ele estava... É, é, muitas pessoas vão dizer que Lucas foi financiado por ele para escrever esse relato, para ele poder explicar. E ele era alguém que parece que estava chegando à fé, né? porque as coisas já haviam sido ensinadas para ele e Lucas resolve fazer um relato ordenado para que ele tenha certeza, não é? É o que diz aqui, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Aí, nesse aspecto que a gente viu aí da pesquisa de Lucas, aí a pergunta que se levanta é quais materiais Lucas teria para é, produzir a sua obra? O que, que ele pesquisou? Quais escritos ele pesquisou? Porque, como eu mencionei em Mateus, Lucas não tem tantas referências assim a profecias do Antigo Testamento. Tem algumas, mas não tem tantas quanto Mateus, por exemplo. Né? Então, quais materiais você, a gente pode entender aí que Lucas conseguiu pesquisar, conseguiu é, é, levantar ali para escrever a sua obra? Então, Jonathan, é,
0: tem várias questões sobre a parte das fontes e uma coisa que depois eu vou resgatar no que você falou também, que é o propósito para o qual o Lucas escreveu isso e dirigiu até Teófilo, que é esse lance de é, ter certeza dos eventos que aconteceram. Ah, sobre as fontes, a gente tem uma grande tradição oral. Isso é estranho para a gente, né? A gente hoje é extremamente dependente da escrita. Agora, com a internet, a gente percebe uma transformação no acesso da informação. Muitas pessoas já não vão a textos para entender um assunto novo, para compreender alguma questão, mas vão a vídeos do YouTube, como, por exemplo, os que estão nos ouvindo agora, uhum. com certeza estão habituados a usar essa ferramenta para o aprofundamento dos seus estudos, enfim, ainda que isso não seja feito exclusivamente. Naquela época, muito do conhecimento era transmitido pela oralidade, e isso muito tempo antes também ah, do período do primeiro século, né? então a gente tem uma fonte de informação importante dentro da tradição oral, é, e dentro dessa tradição oral, com certeza Lucas tem uma relação próxima com Paulo, então Paulo tendo recebido o evangelho da parte do próprio Senhor Jesus, como ele faz questão de afirmar, tendo tido relacionamento também com outros apóstolos e tendo é, um grande conhecimento do Antigo Testamento, foi uma fonte importantíssima para Lucas, naquilo que são os fatos narrados, até na teologia que é construída dentro de Lucas, naquilo que ele está transmitindo a respeito da sua compreensão da ação de Deus no eixo da história, vem da influência de Paulo. E eu acredito que essas são é, duas características importantes. Uma outra questão é que parece ser um ponto questionado em pesquisas recentes, essa questão de Mateus ser o, o evangelho mais antigo, eu ainda vejo um suporte muito maior para a hipótese de que, Mateu, é, que, que Marcos é o mais antigo. Perdão, que o Mar Marcos é o mais antigo. Existem muitos livros que afirmam isso, mas um dos livros que eu consultei, inclusive para a nossa conversa de hoje, relativamente recente, está em 2011, é, apontava justamente que a pesquisa estava levantando a possibilidade de que Lucas é o evangelho mais antigo. Não cheguei a me aprofundar para saber quais são os motivos disso, mas isso torna a questão das fontes ainda mais interessante, porque ele não teria uhum. conhecimento de outras fontes que talvez fossem consultadas, como Marcos e Mateus. né? Mas é, tem alguma coisa além disso que você lembra ou sabe, Jonathan, a respeito das fontes para a
1: construção é, eu... do evangelho? como a gente mencionou, como eu mencionei um pouco antes, a questão da presença maciça dos versos de Marcos em Mateus e em Lucas, né? é, inclusive, a, levantaram até uma questão aqui, a questão dos do problema dos evangelhos sinóticos, né? o problema sinótico, que é muito levantado, né? porque assim, ah, você tem expressões que são literalmente iguais, por exemplo, Mateus e Marcos têm versos, versículos que estão no grego, é exatamente a mesma ordem de palavras, inclusive, né? e parece que foi um cópia até do outro. E assim, é, Lucas também tem muitas coisas que ele compartilha com o evangelho de Marcos, tem algumas coisas que Mateus e Lucas compartilham que Marcos não cita, não é? E, e aí a pergunta que se faz é como é que essa inter-relação se, se, se deu, né? A gente que tem uma. já, já estudamos, por exemplo, o evangelho de Atos aqui, na nossa, no nosso ensino e eu falo de evangelho de atos porque eu chamo que é o evangelho do Espírito Santo né os três primeiros falam sobre Je os quatro primeiros falam sobre Jesus e o quinto evangelho ali que seria a boa nova do Espírito Santo a chegada do Espírito da Igreja é, e a, a, o trabalho que é realizado pelo Espírito Santo nós vamos ver que nesse período da história é também um, uma um assunto que é muito defendido na na academia é que Lucas escreve esse texto, é, além, né, nós vamos falar daqui a pouco sobre a teologia que está dentro dos capítulos aqui, mas além disso, é como se fosse uma apologética para a, 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 a posição que o apóstolo Paulo estava sendo colocado. Há né? é, a, a, a um, a uma linha que pensa que Lucas, quando escreveu isso a esse teófilo, ele estava escrevendo esses relatos na intenção de mostrar que o papel desses novos é, integrantes da sociedade romana da época, né, que eram não mais só judeus, mas eram aqueles judeus do caminho, algumas vezes chamados assim, judeus do caminho, ou também chamados de cristãos, como foram chamados, e o próprio livro de Atos relata esse fato, é, que esses cristãos eles não eram, vamos dizer assim, um grupo sectário ou um grupo de revolução, não queriam derrubar o Império Romano. Não era essa a intenção, eles não eram um grupo político, político-militar. Eles seguiam os ensinamentos desse mestre, esse Yeshua, o judeu que viveu ali na Galileia e por conta disso, eles estavam agora... Lucas escreve esse relato completo, que vai desde o seu evangelho até o final do livro de Atos, para mostrar para Teófilo qual a intenção real desse grupo, e, e o que, que é interessante por isso? Porque os estudiosos vão dizer que o momento em que Lucas vai escrever o seu Evangelho e o livro de Atos, contando toda essa história, é justamente no encarceramento do apóstolo Paulo quando ele é mandado de Jerusalém para Cesareia. Ou ele começa a escrever isso em Jerusalém e continua em Cesareia, ou ele faz a sua obra em Cesareia. E alguns falam que até em Roma, que é depois a viagem que o apóstolo Paulo vai fazer, ou é o final ali do é, livro de Atos, né? E aí, Lucas, se ele escreve esse material ali em Cesareia ou em Jerusalém, ainda havia o corpo dos apóstolos que estava ali, o grupo de apóstolos que estava ali, que seria a referência. E é muito provável que essas comunidades da região já tivessem o documento ou a, a, o relato de Marcos, talvez até o relato de Mateus, que seriam essas duas fontes para as quais Lucas consultou. E, óbvio, como você mencionou muito bem, a questão da, da tradição oral a igreja que estava ali, Jesus apareceu para não sei quantas pessoas, né? fala para mais 200 pessoas, depois da sua ascensão, antes da sua ascensão, depois da sua ressurreição, E então ele tem um grupo de pessoas ali que viram várias aquelas coisas, e ele pode consultar essas pessoas, consultar os documentos, e, e tem, um, tem um fator muito interessante aqui que a gente vai ver é, no capítulo 3, nós vamos chegar lá, mas é a questão dos registros, que, que Lucas coloca no seu livro para fazer marcações de datas. A gente vai ver isso no início do capítulo 3, quando ele menciona, por exemplo, quem eram os governantes. Olha, no momento em que estava no governo da Judéia esse, quem estava em Roma era esse, quem era o governo da, 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 da Síria era esse, ele pontua essas coisas para fazer justamente é, é, essa, dar essa ideia cronológica. falou, olha, foi nesse período da história que essas coisas aconteceram. Então, assim, com relação a, a, a essa pesquisa de Lucas é muito provável que ele tenha realmente começado, principalmente a parte do Evangelho, né? A, a, Lucas é muito provável que não era judeu, é, a, a maioria dos estudiosos vão dizer que ele era provavelmente um grego, e a história de Atos vai falar que ele passa a fazer parte do, do grupo que viaja com o apóstolo Paulo em Trode, o texto de Atos 16 vai narrar isso, e ali em Atos 16 existe um versículo muito importante, capítulo 16, verso 10, porque ele vai falar, por exemplo, que Paulo, no capítulo 16, fala que Paulo chegou a Derbe, depois ele circuncida Timóteo, depois eles vão para Listra, vão para Icônio, Paulo querendo levá-lo para onde passava, transmitindo decisões da igreja de Jerusalém e foram assim andando, Aí diz, por exemplo, no verso 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia e continua o verso. Então, Paulo e seus companheiros viajaram. A partir do verso 10 ali, ele fala, nós nos preparamos. Ou seja, a partir dali, Lucas se insere na história das viagens de Paulo. Então, é muito provável que Lucas fosse um temente a Deus, que morava na cidade de Trode. Algumas pessoas até podem dizer, ah, mas ele poderia ser um judeu. Poderia. O nome Lucas não é um nome comum, é um nome grego, não é? Mas assim, é, Paulo também não é um nome judaico. Paulo é o um nome, a versão de Saul, né? É, Saúl para o, para o grego virou Paulo. E aí e pode ser que ele fosse um judeu, mas é a partir desse momento da história que ele começa. Então, esse final da história do livro de Atos ele já é uma testemunha ocular. Ele está escrevendo o que ele viu. <risos> então a gente pode perceber que esse é o material que ele tinha na época para poder fazer o seu levantamento bibliográfico e também a questão da, da tradição oral que chegou até ele. Mas aí, quando a gente vai passar especificamente para o texto, a gente vê logo nesse início aqui é, que ele vai narrar dois nascimentos. Né? Vai narrar a, 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 o milagre da, da gravidez de Isabel, porque ela era estéreo, o texto mesmo vai dizer isso, e o milagre do nascimento de Jesus, porque é a obra do Espírito Santo sobre Maria. E, então, esses dois nascimentos têm uma relação muito intrínseca e muito forte. né E aí a gente vê aqui como que Maria e Isabel tinham uma relação parental. A gente estava até conversando sobre isso. Né? O que, que você pode levantar aí de, de questões e de, de informações interessantes a respeito disso?
0: Oi, Jonas, se você me permite só voltar um pouquinho nesse último top que a gente estava falando que é sobre a, ainda a introdução dos versículos 1 a 4 ah, é importante a gente perceber que é, quando Lucas escreve para Teófilo com o propósito de que ele tivesse certeza das coisas que ele havia sido ensinado a gente não está falando só de história existe um fator histórico muito importante para Lucas, tanto é que ele tem 24 capítulos, não é tão diferente de Mateus, por exemplo, mas são muito mais longos. Né? Tem muitos outros dados, como você falou, que marcam a cronologia, que especificam nomes, que orientam na geografia. Inclusive, Lucas é sempre visto como uma obra conjunta com atos e em atos. Essa questão geográfica é extremamente importante para entender a expansão da igreja e tal. Então, sim, tem uma preocupação histórica, é, para que Lucas escreva da forma que escreve para Teófilo. Mas é muito provável que Teófilo tivesse ouvido parte daquilo que Lucas escreveu agora, anteriormente. Havia acreditado em Jesus como o Messias, mas que estava enfrentando dificuldades por conta da condição da igreja perseguida, da igreja primitiva que era perseguida. E essa é a condição de boa parte das comunidades é, que estão sendo direcionadas em todo o Novo Testamento, por parte de Paulo, por parte de Mateus, por parte de Marcos. Essa condição explica muito do propósito pelo qual eles estão escrevendo. Então, o que o Lucas está querendo dizer para Teófilo, Teófilo, eu escrevi essas coisas com todo o cuidado do mundo, com toda a dedicação, para que você tenha certeza de que Deus se revelou por meio desses eventos. Então, leia e entenda essa história é, e saiba que, de fato, aquilo que nós estamos falando de história em torno da pessoa de Jesus é também a história da revelação do próprio Deus. Ele cumpriu suas profecias na pessoa de Jesus. Então, isso é, é uma motivação teológica de partida muito forte, muito importante para a gente entender é, a que Lucas está querendo convencer. Não só quem mas em que direção, né? Olha, Deus se revelou nesses eventos aqui. Ah, bom, sobre Maria e Isabel, a gente tem informações assim interessantes quando a gente compara os Evangelhos em perceber é, que existem duas genealogias diferentes, né? Quando a gente olha o Evangelho de Mateus e quando a gente olha o Evangelho é, de Lucas, a gente tem a ênfase aqui em Lucas na descendência de José, é, e a gente tem também essas outras referências ah, nos, nos Evangelhos da importância de Maria. Ah, e a gente também tem, logo depois que Maria recebe a notícia né de que ela iria conceber o próprio Salvador, a seguinte informação em Lucas 1:39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e alta voz exclamou. E aí segue o texto depois fala-se que existe então essa relação próxima também entre João Batista e Jesus, como se pudesse haver um parentesco ali, talvez primos ou coisa do tipo, né? indicando que Maria e Isabel então faziam parte da mesma família, mas eu confesso que eu não tenho tantos detalhes assim para saber como é que isso se desenvolveu, Jonas.
1: É, é que essa, essa é uma questão tão interessante, porque a gente sabe que Jesus tem que ser da genealogia de Davi. Né? Você falou das genealogias, e Davi é tribo de Judá. Só que o texto de Lucas vai apresentar os pais de João Batista, né, que é Zacarias e Isabel, é, como sendo da tribo de Levi. E, então, como é que havia essa relação parental? Eu acho isso interessante, né, porque fala realmente aqui no texto no capítulo 1, verso 36, que é a resposta que o anjo dá a Maria, quando ela questiona como que isso vai acontecer, se eu sou virgem, é, e aí diz no 36 também, Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, e aquela quem diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada, a Deu, pois nada é impossível para Deus. Então, a gente vê essa relação, é, 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 quando a gente vai falar que as genealogias, como você falou, são diferentes, e a genealogia que nós vemos em Mateus, que apresenta Jesus, tem uma divisão muito interessante aqui dos números de gerações que são apontadas lá em Mateus. E em Lucas, ele faz o sentido inverso, né? Porque de, em Mateus, vem do início até Jesus. E em Lucas, é de Jesus para até o início. Ele vai voltando. E aí, vai mostrar justamente como Jesus é, sim, da linhagem de Davi, que é da linhagem de Judá. É... E então a gente percebe que essa relação parental aí é provavelmente pelo lado de Maria, e não pelo lado de José, que é o pai de Jesus. E aí levanta-se uma questão que você já mencionou rapidamente aí, mas a gente tem que pegar bem, bem firme aqui para não gerar muita controvérsia, mas é uma questão que é real, né? Inclusive foi tema de concílios da igreja ao longo da história, né? É ou não é Maria a mãe de Deus? porque isso gera muita discussão, gera muita controvérsia e gera interpretações completamente diferentes. O que, que significa isso? Qual é o papel? Qual é a sua função? E qual a relevância dessa questão para o que o Lucas está tentando passar e depois o que a igreja vai tentar interpretar desse texto que nos é apresentado aqui?
0: Olha, como ponto de partida, Jonatas, a gente precisa reconhecer a importância que Maria tem para a narrativa, né, para a história. Maria é muito importante. Isso fica claro na palavra do anjo Gabriel a ela. Ela é uma graciada. Ela recebeu o favor da parte de Deus em poder carregar o próprio Messias na sua barriga e gestar Jesus. É, depois, ela tem o seu cântico registrado. Isso é outra curiosidade de Lucas, outro fator muito importante, ele ter registrado esses dois cânticos, tanto o de Zacarias quanto o de Maria. É, e ela desempenha, então, esse papel importante ao longo do crescimento da criança, do menino Jesus, a gente vai falar mais para frente ainda do, do, do evento em que Jesus se encontra no templo, eles depois voltam para Galiléia, Galileia, mas Jesus permanece lá e tal. Mas pensar dessa forma, a, a partir desses pontos, da importância de Maria, da sua resposta positiva a missão que ela recebeu de cuidar e de gestar o Criador, de que ela é a mãe do próprio Criador, então, em termos genealógicos, ela está antes do próprio Jesus, ou em termos de autoridade, ela é superior ao próprio Jesus, ou em termos de reverência, no mínimo de respeito, como a gente tem pela nossa mãe, isso se aplica à pessoa divina em relação a Jesus, é uma extrapolação que eu acredito que não deve ser feita. Por quê? é a nossa discussão sobre a natureza do próprio Cristo. Então, se a gente acredita que Jesus está nessa interseção entre uma natureza divina e uma natureza humana, naturalmente, dilemas vão surgir daí. Naturalmente, se você tomar partido é, sobre uma dessas duas naturezas e esquecer a outra, algumas interpretações muito complicadas vão surgir. Então, se você olha para Jesus como... É, um ser humano que viveu dentro de um momento histórico específico, dentro de uma terra específica, tem um, um contexto cultural, social, que a gente pode estudar, o que a gente está fazendo agora. E, nesse sentido, ele veio de uma mulher, então, óbvio que Maria mãe de Jesus. Mas, em termos divinos, se a gente acredita que todas as coisas foram criadas pela própria pessoa divina, que Cristo estava antes da fundação do mundo, planejando criando todas as coisas, que ele é desde toda a eternidade, então não faz sentido a gente pensar em Maria como sendo a mãe do Deus eterno. É, essa diferença precisa ser feita e aí você pode entrar um pouco em dúvida que a gente está falando da mesma pessoa. Então como é que ela é e não é mãe da mesma pessoa? É justamente porque a gente está lidando com um dos vários mistérios que rondam a pessoa de Jesus. Uma das coisas difíceis de a gente aceitar para uma mentalidade é, mais aristotélica, um silogismo clássico, né, é que uma pessoa pode ter duas naturezas ao mesmo tempo. E isso a gente afirma que aconteceu de forma completamente singular na pessoa de Jesus. Isso não é a nossa condição, isso não aconteceu com nenhum outro personagem histórico, mas na pessoa de Jesus, aquilo que é eterno, aquilo que é completamente poderoso, aquilo que criou o mundo, estava contido em um ser que foi criado, estava contido na pessoa que teve um início de vida e teve um ponto final da sua vida e uma ressurreição para um novo tipo de vida. Então, a gente está falando de história e aquilo que transcende a história. Então, a falar que Maria é a mãe de Deus é justamente usar a categoria que faz sentido em termos do Jesus que viveu dentro da história e aplicar para Jesus, o Filho de Deus, que sempre existiu, e isso não não tem uma coerência teológica é, que possa se sustentar naquilo que é a nossa interpretação dos Evangelhos.
1: Perfeitamente, né? Isso a gente menciona porque, inclusive, vários credos da igreja falam sobre isso, né? Por exemplo, a gente tem o o credo niceno constantinopolitano, né, que é um dos primeiros, né, creio em um só Deus Pai, todo poderoso, criador dos céus e da terra, que foi escrito até em latim, e ele fala lá que Maria é a mãe do, do Salvador, do Senhor, e aí as pessoas fazem justamente essa confusão, porque querem tem uma interpretação muito cartesiana, vamos dizer assim, né? Então se ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus, então ela é mãe de Deus, e não é essa a interpretação que quer dizer ali. Mas disso, dessa dessa conversa, aí a gente já entra no próximo tópico aqui, que é para falar justamente dessa predisposição ou dessa desse movimento de Maria em ser serva, não é? É muito interessante isso, né? Porque é, a gente sabe quem a quem já é pai, né? Eu sou um pai novo, o Aquila vai chegar lá um dia, é, <risos> mas assim. Aí eu, eu, eu sou um pai novo, você sabe a responsabilidade e a preocupação que é você ter, por exemplo, o seu filhinho ali doente, pegou uma gripe, aí tá tossindo, tá com febre alta. O pai olha para aquele, aquele bebê e fala: Por favor, vem para mim a doença, né? Pode vir em mim, deixa o meu, meu filho quieto, minha filha quieta. E ali ela tá recebendo a responsabilidade, vindo um anjo fazendo uma aparição diante dela. E falando que nada mais nada menos ela será a mãe do Salvador, do próprio filho do Deus Altíssimo, né? O até o o, o, o o anjo aqui quando ele fala para Maria, ele ele será, ó, ele diz que você ficará grávida e dará à luz a um filho que se for o nome de Jesus. Existe até uma questão muito interessante que não é tema do nosso livro aqui da nossa edição, mas é a, a questão do nome Yeshua, né? Que é o um nome hebraico que está muito próximo do nome Yoshua, que é de Josué. E as histórias dele são. Tem, tem várias interligações. Assim, Josué era aquele que ia levar o povo à terra prometida. E Jesus é o que vai nos levar à vida eterna. Então, tem várias ligações com esse nome. Há um motivo pelo qual o nome aparece aqui, né? O anjo fala por que, que o nome dele será Jesus. Porque ele podia ser Paulo, podia ser Saul podia ser Davi, podia ser outro nome. Mas o anjo fala o nome dele será Jesus. Não é que na época era justamente essa mudança na história do nome Josué. E. Aí ele fala isso e continua dizendo que ele será grande e será chamado filho do Deus Altíssimo, que era um título, na verdade. Era um título que o judeu conhecia, né? O filho do Deus Altíssimo era um título dado a, 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 a que, que fazia parte de vários títulos desse que seria o Messias. Então, ela sabia exatamente do que, que o anjo estava falando e sabia da importância e relevância dessa criança. Mas ela se dispõe a servir, né? Ela se dispõe a, a, a passar por isso Aí nós temos vários elementos que nós podemos levantar. Imagina para a sua família ali ela estava prometida em casamento, é o que o evangelho vai dizer, e ela de repente aparece grávida numa sociedade onde ela é patriarcal, ou seja, é, muitas das leis elas eram muito mais pesadas para a mulher, não é? Em alguns aspectos. Nesse caso, uma mulher que aparece grávida e não está casada, então ela adulterou ou então é, é, houve ali alguma coisa, tem algumas coisas, inclusive na Torá, na lei, que falavam dessa situação, né? que se uma mulher for, é, for violentada sexualmente, e engravidar, e o rapaz pagar um dote para o pai, ele pode ficar com ela como sua esposa. Então, assim, havia algumas questões lá que hoje, se as pessoas <risos> fossem analisar do nosso prisma, ficariam completamente assustadas, mas era a sociedade da época, e havia sentido para aquela sociedade naquele momento. E aí, nessa situação, Maria grávida, não casada, o seu marido, até cogitando, né, isso não é narrado aqui no texto de Lucas, mas ele cogita deixá-la para que é, ela não passe por essa vergonha, ela voltaria para a casa dos seus pais, é, e aí o anjo aparece para ele, fala que não, que quem, a obra é do Espírito Santo, que ele deve continuar com ela, deve continuar casado com ela, ou seja, fazer a cerimônia aí de casamento para que tudo continue... É, de acordo com os conformes da lei da época, e ela se submete a tudo isso. Então, assim, é realmente, como você mencionou, uma pessoa de extrema importância, de, de extrema é, é, relevância para a história da salvação. Ela é agraciada ela foi escolhida né para que fosse a mulher que carregaria aí a salvação da humanidade. E nós vemos que, que essa relação com ela, ela, dela com Jesus, com seu filho, a gente vai ver mais para frente no livro, é uma relação que sempre vai ter essa dualidade, como você mencionou. Ela é a mãe, mas ela é a mãe de quem? Do salvador da humanidade. Então, em vários momentos, a gente vai ver esse conflito aparecendo é, é, e ela sendo, vamos dizer assim, não sendo colocada no seu lugar, uma palavra forte, mas assim, ela tentando, tendo que entender a missão desse seu filho que vai vir aqui. Imagina isso para a cabeça de uma então... mãe, né?
0: Eu acho que isso daí
1: realmente é um, é um desafio, é, a gente
0: trata dessas questões como sendo um mistério, e a gente está numa distância de dois mil anos desses eventos e tratando já o senhor como o nosso salvador. Na cabeça de Maria, o dilema é muito maior, a dificuldade maior. de entender os eventos são muito maiores. E em alguns momentos, a Bíblia fala que Maria viu aquilo e guardou no seu coração. Guardou no seu coração. Ou seja, ela estava tentando entender o que estava rolando ali no entorno dela. Como é que essa criança completamente normal, do ponto de vista biológico, nasceu como outra criança qualquer, foi concebida, e eu sei, pensa Maria, de uma forma completamente anormal, e um anjo apareceu para mim falando de uma missão que nenhum outro ser humano realizou. É, então, a, a distância entre corrigir seu filho e corrigir o próprio Criador <risos> da humanidade toda é muito pequena, é muito difícil. É, talvez é, os evangelhos não tenham narrado muitos detalhes desse crescimento, justamente porque essa, talvez, confusão de duas naturezas, pudesse nos atrapalhar mais do que ajudar. Não tô só hipotetizando, mas com certeza foi um grande desafio para Maria passar e entender a própria postura de Jesus no momento em que ele começa seu ministério. Porque é uma marca e uma é, diferença muito grande de postura, não é que ele se tornou uma pessoa completamente diferente, mas ele passou a cumprir diretamente a missão para a qual ele tinha sido enviado a partir daquele ponto e isso deve ter transformado profundamente a relação de Jesus com Maria. Né? É, a dedicação dele a, a uma missão que ele sabia que iria o levar ao Calvário era uma coisa que estava anunciada desde o nascimento. Porque quando a, Simeão fala para Maria que uma espada lhe atravessaria o coração, muito provavelmente era a essa dor de perder o seu filho muito cedo. Né? Ou de ver a morte do seu filho que não é um evento natural para nenhum pai, para nenhuma mãe. Mas a, eu acho que a, a cabeça de Maria realmente deve ter girado em muitos momentos para não entender o que estava acontecendo. Mas, Jonathan, pegando esse gancho de Maria aí, tem uma questão interessante, que é o contraste entre a resposta de Maria e a resposta de Zacarias, quando um anjo lhe aparece para anunciar um nascimento inesperado. Zacarias, em relação a João Batista e Maria em relação ao próprio Jesus. Porque Maria teve uma dúvida, e é completamente natural que houvesse essa dúvida. Como é que posso conceber uma criança virgem meu é... E Zacarias duvida do próprio anjo. Ele, de certa forma, não está acreditando na mensagem do anjo de que aqueles eventos de fato iriam acontecer. E existe uma certa ironia, existe um certo humor no texto que quando Zacarias pede para o anjo falar mais, o anjo pune Zacarias com a mudez. Né? Ele seria privado da fala. E, e parece que esse período de mudez foi pedagogicamente valioso para Zacarias, porque quando ele volta a falar, é justamente o cântico de Zacarias em que ele exalta ao Senhor pela grande, grande visitação é, que o Senhor tinha promovido sobre Israel é muito interessante esse cântico de Zacarias, depois vale a pena aí, o pessoal que está nos acompanhando olhar com mais cuidado no seu conteúdo. Mas ah, esse é um dos temas importantes teológicos que aparece logo no começo do livro, que é como Deus vai construindo sua história de salvação por meio de agentes particulares, pessoas que são direcionadas a falar e a fazer alguma coisa porque estão sendo guiadas pelo Espírito. Então a gente tem primeiro os anjos desempenhando um papel muito importante, Gabriel anuncia isso, o anjo que fala aos pastores no campo, esse anjo não é nomeado, mas tem um papel de testemunho, de anúncio importante. Depois você tem essas figuras é, comuns, como Maria, como Isabel, Zacarias, é, que já está servindo no templo tem um papel sacerdotal. Você também tem um papel profético de Ana e Simeão, então, essas pessoas todas vão nos mostrando como Deus está construindo a história de salvação e se revelando por meio de pessoas é, e por meio de agentes que ele está comissionando. Não é uma aparição fora do tempo e do espaço, não é uma aparição genérica. Ele não está transportando alguém para um universo completamente desconhecido comunicando uma mensagem e reintroduzindo essa pessoa no meio da história. Deus vai construindo isso por meio de agentes comissionados e a Lucas faz isso de forma magistral, que é diferente da forma como Mateus constrói seu evangelho, que é muito daquilo que ele quer comunicar e que ele quer ensinar para Teófilo, é, não é narrado na primeira pessoa, não é Lucas que está comentando os fatos que estão sendo narrados. São os próprios personagens que compõem aquela história que falam e interpretam os eventos que estão acontecendo. Então, Maria deu o seu cântico registrado, isso já é uma interpretação dela sobre o evento que aconteceu com ela. Zacarias, a mesma coisa. É, a gente tem poucas aparições de Lucas nos instruindo sobre algo específico. A própria primeira pessoa é raro dentro da obra completa. Então, uma da, uma estratégia narrativa que a gente precisa ficar atento para compreender o que que Lucas está construindo nesses dois livros como um todo, é justamente prestar atenção nos personagens que ele atribui credibilidade, porque são essas pessoas que estão construindo a teologia do livro. né? É, então, eu acho que esse esse contraste vale a pena ser feito em relação a, a outros evangelhos, enfim.
1: É interessante mesmo. E você mencionou essa questão aí do, da linguagem e tudo mais, dos personagens, e eu me lembrei agora que você falou do cântico de Maria, né? Aí a minha pergunta é, só está registrado no Evangelho de Lucas? Não é? Não tem outro registro. E aí a pergunta que eu fiquei pensando agora é assim, como que ele teve acesso a esse cântico? Aí o... O personagem que está falando aqui dois mil anos depois vai imaginar, ele só pode ter conversado com a pessoa, porque a tradição vai dizer que Maria vai falecer em Éfeso, sob os cuidados de João, o evangelista Não é? inclusive existe uma capela lá na cidade de Éfeso, na cidade antiga que é a capela onde eles construíram no local onde Maria veio a falecer já em idade mais avançada então é muito possível que Lucas tenha realmente conversado com essas pessoas porque ele registra três cânticos, né? Ele fala do cântico de Zacarias, depois ele registra o cântico de Maria. Três não, desculpa, são dois cânticos. O cântico de Maria e depois o cântico de Zacarias. E esses esses cânticos não estavam provavelmente escritos em algum outro lugar, não é? é eu acho que é uma questão até bem 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 interessante de se pensar como que eles chegaram a, 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 ao conhecimento de Lucas, né? Ou talvez Fosse uma história já mais conhecida, aqui o texto não vai falar exatamente em que local Maria é, proferiu o seu cântico. Ela proferiu na casa de Isabel, né? E Sim. Na casa de Isabel e na casa de Zacarias. Então, assim, se ela faz essa. É, profere isso lá, tudo bem que eles podem ter contado para outras pessoas e essas pessoas relataram no sua tradição oral. Mas é muito possível também que ele tenha conversado com a própria Maria e levantado. Ah, como é que foi o início? Como é que foi o nascimento de Jesus? né? Ele para poder levantar essas informações a respeito do que nós vemos aqui. Aí, continuando o que nós vemos no texto, também o Cântico de Zacarias você mencionou, é muito interessante. É... A gente vai ver essa questão dos dois nascimentos, né? O nascimento de João Batista, que vai destravar a língua do, do Zacarias, e o nascimento de Jesus que também vai causar aí todo um movimento de comoção. Aí você, a gente levantou uma questão, eu queria que você entrasse mais nesse assunto, que é a questão da importância do personagem João Batista, não é? Ou seja, é, ele ele realmente parece ser um personagem muito importante no início do ministério e para a história do ministério, ou seja, do ministério que Jesus vai desenvolver, porque ele tem uma uma ação Anterior, né? a gente vê, inclusive, isso está narrado aqui no capítulo 3, é, quando vai falar sobre João preparando esse caminho para o início do ministério de Jesus. E aí eu levanto essa pergunta, qual é a importância, qual a relevância que você vê, que a gente pode encontrar na pessoa de João Batista para esse ministério que vai começar logo ali no capítulo 3?
0: Xanatas, eu acho que para responder essa pergunta sobre João Batista, que é um personagem muito importante é, nos Evangelhos, vale a pena a gente notar o seguinte, a, as narrativas do nascimento e da infância de Jesus trazem dentro de si, mesmo sendo só três capítulos, um prelúdio de toda a teologia que vai ser desenvolvida até o fim de Atos. Então, a gente já tem flechas aqui, introdução, pelo menos alguns movimentos, de uma obra que vai ser expandida mais na frente. E dentro... É, desse prelúdio muito bem construído por Lucas, a gente percebe que o propósito principal é nos apresentar o plano e a ação de Deus na salvação prometida por meio da relação entre Jesus e João Batista. O foco desses três primeiros capítulos está na pessoa de Deus, no ato de salvação que ele está trazendo, mas ele faz isso por meio de dois personagens. O personagem central e principal do Evangelho, que é a própria figura do Messias, e de João Batista, que é aquele que o antecede. Dentro é, dessa relação, a gente explica a aparição de Isabel, de Zacarias, de Simeão, de Ana, de Maria, de José. Né? Em torno desses dois personagens estão todos esses outros, também os pastores, estão é, os anjos que aparecem. E João Batista tem um, uma importância muito grande porque, historicamente, a gente está vivendo um período de é, seca em relação às profecias, é, de silêncio da parte de Deus em relação a àquilo que ele estava realizando no meio do seu povo, o que ele iria realizar. E João Batista aparece nesse longo hiato em que Deus não havia se manifestado com novas profecias para o povo. É... E dentro desse momento é importante a gente perceber que o que não faltavam eram outras profecias, outras vozes, né, outras interpretações sobre os eventos que estavam acontecendo. Mas João Batista é posicionado por Lucas como sendo aquele último profeta da antiga aliança, o último profeta de uma longa linhagem de profetas que são todos aqueles que aparecem no Antigo Testamento, para apontar o cumprimento mais importante da história, a profecia sobre os últimos dias, a profecia a respeito do retorno de Deus para o seu templo, como Ezequiel vai falar, que a glória de Deus se afastou do seu templo e haveria um momento em que ele iria retornar, a profecia a respeito do jubileu definitivo, jubileu dos jubileus de Daniel 9, a profecia a respeito de um salvador que nasceria em Belém, a esperança que viria para Israel, se cumpre na pessoa de Jesus. E João Batista é, é colocado pelo próprio Jesus como o maior nascido de mulher, justamente como Jesus fala em Lucas 7, porque ele fecha esse longo e importante ciclo de profetas que anunciam um tempo de salvação como nunca aconteceu. Uma obra que chegaria a um ponto que seria feita de maneira definitiva, porque existiu existiram atos de salvação no Antigo Testamento que formaram a história do povo de Israel, que construíram a esperança no coração da nação, mas tudo isso estava sujeito a um contínuo conflito com outras nações, a um contínuo movimento de fidelidade e idolatria, fidelidade e idolatria. Mas existiria esse momento anunciado em que Deus enfim retornaria para a nação de Israel. Ele não mais abandonaria o seu povo. Ele promoveria uma limpeza é, completa no coração de Israel. E ele faria isso por meio do Messias, por meio daquele que ele enviaria. Então, a importância de João Batista se percebe nesse contexto. João Batista se coloca como um profeta não só importante, mas como um profeta profundamente importante, dizendo está prestes a acontecer. Se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. E quando Cristo começa o seu ministério, ele diz que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre tempos. Então, a João Batista é, é muito importante para a gente perceber essa explicação histórica das profecias em Israel. Mas também, a João Batista se apresenta como uma figura muito importante porque ele marca o fim de uma era. Né? Ele não só é o último profeta, mas ele está indicando uma ponte para uma nova era que se iniciaria a partir de Jesus. E a gente não está falando isso sobre eventos históricos importantes. A gente está falando isso dentro do próprio plano divino, em relação à sua criação. João Batista é a ponte entre esses dois eventos. Então, ele é aquele que está apontando o caminho. E Jesus chega e diz que ele é o caminho. Ele é aquele que nasce, é o maior nascido de mulher. Mas Jesus não é aquele que nasce só de mulher. Ele vem do próprio Deus. É, João Batista marca uma transição na era daquilo que será a ação de Deus no meio do seu povo, como nunca aconteceu antes na história e como nunca mais será mesmo a partir dele. Uma outra coisa importante a gente perceber é a intensificação da ação do Espírito Santo em torno da pessoa de João Batista. Porque o Espírito Santo atua no Antigo Testamento por meio dos reis, por meio dos profetas. Mas em relação a João é especial, porque ele é cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Quando Maria chega para visitar Isabel, João Batista já se mexe na barriga de Isabel, indicando, isso é interpretado por Isabel como uma criança que é cheia do Espírito. Ela, ela reconheceu o Messias antes mesmo de nascer. É, então, João Batista é cheio do Espírito Santo desde o, seu, desde o ventre de Isabel. Ele age conforme o Espírito Santo orienta. E essa continuidade da ação do Espírito Santo que é algo incomum. A gente vê uma grande força e presença do Espírito Santo no momento em que uma missão em particular está sendo executada no Antigo Testamento. No momento em que um rei está governando e precisa de sabedoria ou vai para guerra. Já no Novo Testamento, a partir de Atos, esse é um marco extremamente fundamental. né É quando o Espírito desce sobre os apóstolos e cumpre a profecia que Jesus tinha dito que aconteceria e tinha dito para que eles não saíssem de Jerusalém até que isso acontecesse. Mas João Batista, então, é o meio termo. Ele é justamente essa ponte entre as duas eras em que ele já não é mais como os antigos profetas. Ele é o maior dentre esses profetas. Mas ele agora é, ainda não está experimentando o reino de Deus, que às vezes é estranho para a gente ler as palavras que Jesus coloca logo depois que ele elogia João Batista e diz que mesmo sendo o maior nascido de mulher, ele ainda é menor do que o menor daqueles que estão no reino dos céus, ou no reino de Deus. Por quê? Porque Jesus está comparando essa nova era, esse tempo da presença definitiva e poderosa do Espírito Santo habitando no meio do seu povo para o cumprimento dessa missão que irá se concretizar nos últimos dias. E isso não foi ainda experimentado por João. Ele tem a presença especial do Espírito Santo para o seu papel profético, mas ainda não é o tempo de experimentar o Espírito como vai acontecer a partir do que é narrado no início de Atos. Então, a João Batista ele é muito importante por todos esses elementos. Isso explica também uma expressão que é ele ter vindo no espírito de Elias, ele ter sido a continuidade de Elias. Eu vou, vou devolver a bola para a para tentar nos é, esclarecer um pouco de né, por que, que essa expressão apareceu, por que, que Elias é uma referência profética para a gente, né?
1: É, dentro da... A gente, a gente vai ter um evento nesse próprio evangelho, que é muito importante, e foi até tema de pregação há pouco tempo atrás, que é a questão da, da, da transfiguração, que vai falar justamente de Jesus como sendo aquele que cumpre é, as profecias, como você acabou de mencionar, né João Batista também sendo esse agente profético ali no meio de Israel, e também cumpre a lei, porque os dois que aparecem ali são Moisés e Elias. Mas por que Elias? Porque na história da, da, da redenção que é narrada no Antigo Testamento, e principalmente naquele momento em que Israel enfrenta uma dificuldade uh, identitária muito forte, né? ou seja, Israel, lá em Êxodo capítulo 19, há uma expressão muito importante, muito interessante de Moisés, quando Deus, não de Moisés, de Deus para Moisés, quando Deus vira para Moisés e fala o seguinte, ele diz para Moisés, vocês serão, entre outras coisas, um reino de sacerdotes. E esse reino de sacerdotes, ele tinha uma função específica, o sacerdócio tinha uma função específica dentro de todo aquele movimento religioso que estava sendo implementado ali na época, por Moisés e Arão no tabernáculo, depois o tabernáculo vai ficar estacionado e aí os sacerdotes vão fazer os seus serviços sucessivamente, depois quando o templo é construído, o sacerdócio continua, nós vemos aqui no próprio início é, do texto de, de Lucas que Zacarias era um sacerdote, ele era da casa de Arão e estava fazendo o seu serviço ali quando ele recebeu a visita do anjo, e por quê? Elias na história de Israel, ele tem um papel fundamental e importante de alertar o povo justamente para isso. As profecias e as ações de Elias no povo são as mais, vamos dizer assim, impactantes. Né? Elias é o cara que ora e desce fogo do céu. Não é? Elias, ele alerta o povo para se voltar a, ao serviço ao Senhor. Não é? Elias, ele tenta de várias formas, alertar o povo para a idolatria e para tudo aquilo que estava acontecendo dentro da, 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 da corte, né? dentro da, da casa real, por conta das uniões descabidas dos reis com pessoas de fora do, do, do império, do, do reino de Israel. por alianças Alguns falam que é por alianças políticas, né? que é o caso, por exemplo, de Raab. E Elias vai ter um embate muito forte com Raab e com... Ai, meu Deus, sumiu o nome do marido de Rabi agora. É... Rabi, não, desculpa, gente, Jezabel. Rabi é antes, Jezabel. É Je Acás, Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel. E aí você tem um embate muito forte, que é justamente nesse período. O, ca o caso dos, dos adoradores de Baal e de Azerá, que ele faz aquela oração, né? ele sozinho em cima do Monte Carmelo, e ora para que Deus mande fogo do céu para mostrar o poder de Deus a quem Israel deveria servir, Faz com que a, a, o fogo venha. Naquele momento, há um. Eu um, 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 vou chamar de. Eu vou, vou chamar de acerto de contas, né? Porque o texto ali é literalmente sanguinário, o que acontece na sequência daquilo ali. Porque Elias, tomado de poder, tomado pelo espírito, executa os, 80, os 850 adoradores ali, que eram 400 de Baal, 450 de Azerá. Ele executa no, num riacho que havia no pé do Monte Carmelo. Então, assim, Elias ele tem essa figura extremamente importante e Elias apontava para esse período, vamos dizer assim, de maior manifestação de poder do período profético. Né? Outros profetas profetizaram muito mais do que Elias, mas não tiveram essa manifestação de poder que Elias teve. Então, por isso que ele tinha se tornado essa referência. E aí, quando se fala, e aí tinha essa tradição, né? Que e também era a, a tradição e também a profecia de que Elias deveria voltar antes da aparição do Messias. Ou seja, Elias voltaria para preparar o caminho do Messias. E é justamente essa ponte que o próprio Senhor Jesus faz. Vocês estão esperando Elias? Eu digo que Elias já veio. Né? Elias era João Batista. E ele faz essa ligação, como você mencionou, aí no, no, mais para frente no próprio capítulo 7 de Lucas. E, e, e o que, que a gente vai perceber? né, Que a mensagem que João atrás, ela não é uma mensagem fácil. João, ele não era uma pessoa que estava atrás de holofote. Ele não era uma pessoa. Inclusive, existe uma, um estudo, um, um, uma comparação entre a mensagem que João apresenta, João Batista apresenta, e uma mensagem que está muito próxima à, 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 à mensagem dele, que é encontrada nos manuscritos de Qumran, os manuscritos uhum. do Mar Morto, daquela comunidade lá chamada Yahad, e muitas pessoas falam, é muito provável que, como João diz o texto bíblico, que ele vivia no deserto comendo gafanhotos e mel silvestre, que ele tenha é, visitado essa comunidade. Inclusive, aquelas pessoas que têm a oportunidade de visitar lá o, 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 o sítio arqueológico de Cunhan, e aí tem um videozinho que eles passam assim para os turistas ficarem lá vendo, é tão bonito. Mas aí o, o, há esse questionamento: será que João Batista, que é mencionado no Novo Testamento, não passou por aqui, porque é do mesmo período? E qual era a mensagem do, do, da comunidade? Era a mensagem contrária à religiosidade do templo. O templo havia se perdido novamente, essa era a preocupação dele. No Antigo Testamento, quando o templo se perde e começa a fazer associações com deuses da região, Deus mandou a punição a Israel e expulsou Israel da terra. Fez Israel passar 70 anos no exílio, que é a, a, o número aproximado. A, talvez esse povo, esse grupo, estivesse preocupado que fosse acontecer a mesma coisa porque eles julgavam que o serviço no templo, o serviço sacerdotal, o serviço da tribo de Levi no templo estava corrompido, corrompido pela política, corrompido pelo pela, pelas associações com o exército romano, com as líderes romanos, é, e, e, e aí Jesus, inclusive, vai ter um evento muito marcante no seu ministério, quando ele começa a derrubar as mesas dos cambistas que estão na região do templo, que deveriam prestar um serviço à sociedade judaica, comunidade judaica, e estavam tirando dinheiro, extorquindo dinheiro dessa comunidade, do mais pobre ao mais rico. Então, João Batista tem essa mensagem. O interessante é que ele, a primeira frase que sai da, da, da boca dele, a primeira frase que é proferida por João Batista, que está aqui no capítulo 3 em Lucas, é raça de víboras. Ou seja, a primeira fala de João Batista trazendo essa mensagem de preparo aí para o ministério de Jesus. Por quê? Porque João está preparando o povo para justamente aquilo que você mencionou. Ele está mostrando para o povo, olha, acabou o tempo, vamos dizer assim, da, da, da dualidade. Não vai ter mais essa possibilidade, porque agora o reino vai ser estabelecido. O reino de Deus vai se estabelecer aqui. E quem não for a, é, a favor do reino é contra o reino. Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai falar isso algumas vezes. Então quem não estiver alinhado com o reino está contra ele. Então, essas pessoas, como ele diz aqui, as multidões que saíam para serem batizadas por ele, ele fala, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ou seja, o juízo ia chegar. Só que o juízo não chegou na primeira aparição de Jesus, na primeira vinda de Jesus. Jesus, inclusive, vai ter um texto que ele vai mencionar, que ele diz que ele não veio nesse momento para julgar, ele veio para salvar. Ele vem para inaugurar esse reino de salvação, ele vem para inaugurar esse momento próprio para que a, em que a salvação estaria acessível a todos os homens. não é? Através ali, aí pode surgir até uma pergunta, ah, então quer dizer que no Antigo Testamento não havia salvação? Não, muito pelo contrário. A salvação no Antigo Testamento estava atrelada ao Deus da história da salvação, ou seja, a fé que você depositava nesse Deus que traria a redenção, e aí você talvez naquela época não sabia qual era o RG da pessoa que ia ser o agente dessa salvação não sabia o nome dela, mas você sabia que Deus faria isso, não é? Inclusive o texto de Hebreus vai falar que Abraão depositou sua fé em Deus e foi considerado justo, não é? Então foi justificado pela fé que ele depositou em Deus. Então no Novo Testamento, a partir desse momento que nós estamos vendo abrir agora, não há mais um motivo de ficar esperando alguma coisa nova, não existe mais novidades para acontecer, o evento aconteceu, Jesus nasceu e agora se inicia esse processo aí de redenção de toda a humanidade através do ministério de Jesus e João Batista justamente como Elias estava anunciando com muito poder a, a, a... eu acho interessante até essa comparação né porque Elias ora e vem fogo do céu e consome o, o, o sacrifício que ele faz lá para mostrar que Deus era o Deus o Deus de Israel era o Deus que deveria ser servido e não Baal e aqui nós temos o João Batista que está fazendo esses batismos ali no Jordão e acontece uma outra manifestação dos céus, não é? Quando João Batista batiza Jesus, diz aqui o texto. É... Que 4, 1, é, você já no, 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 no 4, capítulo 4, 4. né? E... Não, no exato, ele... não, o batismo é antes, o capítulo 4 já é a tentação. Ah, é, aqui é no capítulo 3, no final. Jesus é, foi batizado, Jesus também foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito desceu como forma corpórea, como uma pomba. dizendo. Uma... Aí vem uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ou seja, existe essa nova manifestação do céu ali para mostrar o caminho que estava sendo inaugurado através do ministério de Jesus. É óbvio que a gente sabe que esse caminho foi inaugurado no nascimento. Ou seja, a partir do nascimento de Jesus, já havia a inauguração dessa nova Etapa. Só que a partir do ministério de Jesus é o que nós dizemos que esse anúncio propriamente dito, falando, olha, se vocês não entenderam até aqui, vocês saibam que agora o, minist... o reino chegou, o reino de Deus está entre nós, e eu vou explicar essa... como é que se desdobra esse reino para vocês, porque ainda que eles tivessem as... toda a lei, os profetas e os escritos sapienciais, agora eles tinham a revelação completa ali, Jesus Cristo explicando para todos eles como é que se dava essa nova vida nesse reino. E aí, não, a gente... Vamos Fala, falar.
0: Não, não, eu ia voltar num tema que você já tocou. Pode continuar aí.
1: Não, porque eu ia mudar agora o tema. Ah, então, eu eu só sobre
0: dessa ligação de João Batista e Elias, é, que é no foco do arrependimento. né? Os dois tinham uma mensagem de arrependimento para o povo que tinha se desviado do propósito para, para o qual Deus havia resgatado é, e formado, na verdade, Israel. Esse é um tema que atravessa todo o Antigo Testamento e que, sem esse contexto, não pode ser bem compreendido o Novo Testamento, que é Israel foi chamado para ser luz das nações. Por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas. Mas, de alguma forma, as profecias e as promessas de Deus para Israel passaram a ser interpretadas sem termos simplesmente nacionalistas. Pelo sofrimento do povo, pelas derrotas, pelo exílio é, e até pelo mesmo momento que as bênçãos podem causar na nossa vida como é com a gente hoje. né? Às vezes a gente tem uma interpretação equivocada, inclusive dos eventos positivos que o Senhor permite que aconteçam conosco. É, e João Batista, assim como Elias, está chacoalhando o povo justamente para que eles acordassem novamente para a necessidade de um arrependimento e um retorno para aquilo que eram as promessas de Deus e para o chamado de Deus para a nação de Israel e como resposta deveria haver o arrependimento. O tema do arrependimento é muito importante em Atos também. A gente vê isso já na mensagem de João Batista, eles deveriam se arrepender porque o reino de Deus estava próximo. A gente vê isso no começo de Atos, diante da pregação de Pedro, a resposta daquelas pessoas é uma pergunta e agora, o que nós devemos fazer? É a mesma coisa, agora que eu é, percebi, é a mesma coisa que o pessoal pergunta para João Batista.
1: Exatamente. O que, que a gente
0: deve fazer? E a resposta, tanto de Pedro quanto de João Batista, é vocês devem se arrepender. Então, o tema do arrependimento de uma nação que se volta novamente para o Senhor é muito importante para ele. Isso é, toca num, num dos, numa uma das discussões que são mais repetidas e, às vezes, menos produtivas em relação à Bíblia, que é a necessidade de algum tipo de liberdade humana em um processo de salvação. Para a teologia de Lucas, ao meu ver, é muito claro que a mensagem de João Batista e a mensagem de Pedro exigem uma atitude daquele que ouve a pregação de arrependimento, que é se arrepender ou não. Você vai se humilhar diante da aparição do próprio Messias, da inauguração do reino de Deus, ou como os fariseus, como registram Lucas, permanece com seu coração endurecido e não aceita aqueles fatos como realmente um cumprimento da ação de Deus nos tempos e na vida de Jesus. É, a, a postura de resposta diante do arrependimento é uma coisa que é fundamental, é basilar para a teologia que ele está construindo, porque isso, inclusive, é um tema de continuidade com o Antigo Testamento. O povo precisava dar uma resposta, o povo precisava buscar o Senhor enquanto se podia achar, se arrependendo dos seus caminhos. Então, eu acho que esse tema do arrependimento tanto é importante para Lucas, como todos os dois livros, mas é o um link também entre Elias e João Batista muito forte, né? Os dois estavam, então, tentando... Perfeitamente. Uma parte da tradição profética resgatar o um período de idolatria, ou de adormecimento para aquilo que precisava se tratar.
1: E aí tem uma questão interessante que às vezes as pessoas leem e podem não dar tanta relevância assim porque a, a, a gente percebe na história da salvação que Deus é um Deus de processos, né? Quem conhece geografia e sabe onde fica o Egito e onde fica a terra de Israel, não precisava 40 anos para levar o povo de, do Egito para Israel. Mas Deus estava justamente como você até mencionou, formando esse povo. Ele estava trabalhando esse povo. E o povo entender o que que qual era a expectativa dele com relação à aliança que havia feito com Moisés, e obviamente a gente sabe do desdobramento pelo que tem no Antigo Testamento, que o povo parte entendeu, parte não entendeu, teve altos e teve baixos, mais baixos do que altos, e aí Deus resolveu ensinar o povo de uma forma mais firme, que foi a questão do exílio. Mas aí a gente vê, por exemplo, aqui a questão cultural que o próprio texto vai apresentar e como isso tem relevância e importância para mostrar que ainda que o Deus estivesse entre eles, ou seja, ali o Emmanuel o Deus conosco, ele também respeitou aquilo que havia sido tratado na lei, que havia sido colocado na lei, porque quando Jesus nasce, né, isso está aqui no, no, logo no capítulo 2 é, completando-se oito dias para a circuncisão do menino, foi lhe posto o nome de Jesus capítulo 2, verso 21 o qual devia sido dado antes, pelo anjo antes dele nascer. E completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Isso aqui é uma citação de Êxodo, capítulo 13, se eu não estou enganado. É... E depois fala sobre a questão do valor que deveria ser levado, né que com duas rolinhas ou com dois pombinhos, que é o texto de Levítico 12.8. Eu acho interessante isso aqui, porque é justamente... A, a, a lei falava que quando a mulher tinha é, uma gravidez e ela dava luz, ela estaria... Se fosse homem... Eu não vou entrar nessa discussão, porque essa não é a discussão do texto, mas é muito interessante entender por quê. Se fosse homem, sete dias de impureza, a mulher estaria sete dias impura. Se fosse mulher, 14 dias. E aí no caso, sendo homem, depois dos sete dias, no oitavo dia, viria a sua circuncisão. E é interessante que eles esperam essa semana para circuncidar, porque na minha interpretação, o bebê, obviamente, sendo circuncidado, precisaria do colo da mãe, não é? Porque não é um... quem sabe o que é a circuncisão, que é o corte do, do prepúcio, é algo que provavelmente traria dor e sofrimento, e aí a mãe já estaria, vamos dizer assim, livre para estar com o seu, com o seu bebê. E aí, depois dava-se mais 33 dias, ou seja, você tinha sete dias de impureza e mais 33 para que ele fosse levado ao templo. Então, dando aí 40 dias no total do o período que Jesus foi levado ao templo. Ou seja, Jesus foi levado ao templo com 40 dias para ser apresentado. Eles fizeram a apresentação, fizeram a oferta. E aí, o Simeão vai ver Jesus e aí vai proferir o seu... É, é, louvor, né, dizendo que viu a salvação de Israel né, é, que será a luz é, para a revelação aos gentios e para a glória de Israel o teu povo e é interessante que depois o texto vai falar sobre uma visita de Jesus ao tempo já com uma idade avançada e quando ele completou 12 anos de idade ele subiu a festa conforme costume e aí a pergunta que se faz é que festa era essa? essa é o Bar mitzvah. Esse é o evento, vamos dizer assim, dentro da cultura e da religião judaica, que apresentava o seu filho pronto espiritualmente, ou seja, é como se naquele evento, no evento do Bar Mitzvah, que acontece quando o menino completa 12 anos, ou seja, quando ele faz 13, né, a partir do 13º ano, ele completou 12 anos de vida, e aí o menino é apresentado diante de Deus e diante dos, dos, outros, dos outros homens ali na sinagoga, no caso aqui ele está sendo apresentado no templo, né? no templo ainda estava em pé, hoje se faz nas sinagogas, e ele vai lá ler uma porção da Torá e vai mostrar que ele está espiritualmente apto para seguir a sua vida. Ainda vai ter a participação do, do pai e da mãe, obviamente, nessa criação, mas é, a partir daquele momento a, a, a responsabilidade espiritual é do próprio menino e não mais do pai que em, até esse momento aí dos 12 anos tem a responsabilidade de ensinar o seu filho sobre a lei, sobre a Torá sobre tudo que está escrito no Antigo Testamento e aí a gente vê uma questão muito interessante que tem esse evento que a gente mencionou mais cedo que é Jesus ficando no templo não é? isso tem um, um para mim, tem um papel não apenas histórico, mas teológico muito importante também. Uhum. Porque é como se fosse um menino rebelde. a ah, história é essa? Como é que os pais vão embora, o menino não está com seus pais, fica lá, né, e diz que já tinha três dias de viagem, eles estavam provavelmente voltando é, é, para cá. Aqui o texto não fala exatamente, fala depois, só que eles estavam voltando para Nazaré. Né? E quando Jesus fica lá e Maria vai questioná-lo, é aquela, aquela menção que você fez, né? ela guardava as coisas no coração, porque ela vai tentar falar para o filho, mas como assim meu filho, a gente estava procurando você, por que, que você fez isso? Seu pai e eu estávamos à sua procura, e a resposta de Jesus é a resposta que para ela naquele momento, não, talvez entrou ali naquela, naquele choque, né? poxa, eu preciso chamar a atenção do meu filho, mas a resposta dele não é uma resposta comum, não é tipo, mãe, me perdi, ou então achei que aqui estava legal, ele... Eu, vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Ou seja, vocês não sabem, não tá lembrando para que eu vim? Parece uma coisa meio assim, né? E, e, e Maria guarda isso no seu coração. Aí a gente vê novamente esse conflito da mãe, do homem e da mãe do Deus, né? Como, uhum. que, como que a gente lida é. com essas coisas. Sobre isso,
0: às vezes a linguagem teológica pode ser meio obscura, mas tem uma expressão que explica bem o que aconteceu aí em Lucas 3, 48 e 49, que Maria levou uma invertida de Jesus. Né? É. Porque Maria pergunta o seguinte, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Veja a, a frase a, formulada por Maria. Seu pai e eu estávamos aflitos. E aí Jesus responde. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Parece que Maria esqueceu que o pai de Jesus era Deus. Oh, é verdade. E tratava Sim. José como seu pai. E Jesus, na sua pergunta, já coloca as coisas no lugar. Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai, que é de fato o meu pai? E não só isso... Ele lembra Maria quem é o seu pai, mas ele tem uma autoconsciência da sua missão aos 12 anos. Algumas teorias mais complicadas vão dizer que Jesus não tinha nenhuma consciência de que ele era o Cristo até o batismo de João Batista. Partida a partir da descida corpórea do Espírito Santo, o céu se abrindo e o pai falando que ele era o Filho Amado, ele passa a assumir a função de Cristo ou o Jesus Deus, o Cristo Deus, passa a se fundir com o Jesus histórico. Isso é meio complicado, porque aos 12 anos, o menino parecia consciência né? consciência de, de quem era o pai dele, qual era a sua missão, onde ele deveria estar. Não só isso, o seu desempenho não era comum que alguém tivesse o conhecimento e o domínio das escrituras, né, do antigo, nosso Antigo Testamento como Jesus tinha na sua discussão com os mestres. Então, chama atenção isso.
1: É, e é interessante que a gente vai ver aqui, por exemplo, foi até algo que levantaram aqui na, no chat, é, a respeito justamente daquilo que eu mencionei antes, né? que no, no início do verso 3, essa, essa preocupação que é, Lucas tem em, em, em colocar... Pontos marcos, para mostrar, olha, isso aconteceu no tempo e no espaço, isso não é uma história remota, então ele fala aqui logo no início, ó, no início do 15º, ó, quer dizer, no 15º ano do reinado de Tibério César, ou seja, é, existe uma cidade, inclusive, lá que é feita em homenagem a esse imperador, né, a cidade de Tiberíades, é justamente em homenagem a Tibério César, Jesus provavelmente andou pela região, existe uma uma história que é bem interessante a respeito da cidade de Tiberias, que ela é construída em cima de um cemitério, e ela foi construída em homenagem a Tibério César, e pelo fato de ter sido construída em cima de um cemitério, ah, nenhum judeu ia morar lá, porque o judeu não pode pisar em, em cova, senão ele está impuro. E aí os romanos, né, ou seja, a liderança da, 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 da região que quis fazer essa homenagem, via que a cidade não, não vingou. Não, então ela ficou uma, um vilarejo, ela não virou uma grande cidade, por exemplo, como Cesareia, que foi feita também em homenagem a César e que virou a capital da província da Judéia. Então, é, é, a província romana ali da região, na verdade não é da Judéia, mas é de toda a região, porque tinha um porto muito grande, então tinha vários elementos em Cesareia que, o próprio, segundo relatos, o próprio César veio visitar a cidade na sua inauguração, que foi construída por Herodes o Grande, o Herodes o principal, né, não os, os, os seus descendentes. Mas aí ele fala que Tibério César estava no reino, Pôncio Pilatos era governador judéia, Herodes, o tetrarca, era, o, era o governador da Galileia, Filipe, o tetrarca da Itureia e Traconites, Lisânias, o tetrarca de Abilene, Anás e Caifás eram sumo-sacerdotes, sumo e foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. E aí fala de todo esse ministério e tudo mais, a gente já mencionou isso, mas é interessante você ver esses marcos temporais no livro de Lucas, para você saber exatamente em que momento da história isso está acontecendo e registrar isso que aconteceu. No caso, ele está escrevendo para Teófilo. Teófilo provavelmente conhecia a história dos imperadores. Né? Todos ali sabiam qual era a sequência, qual era a sucessão. né E assim se a gente for pensar, por exemplo, eu estou no, no, hoje no nosso presidente, gostaria de citar todos os presidentes anteriores a ele, porque eu vivi isso. Então, se ele viveu aquilo, ele saberia em que período o Lucas está narrando esses eventos que estão acontecendo aqui, e aí a gente vai perceber que a, essa questão, por exemplo, da genealogia que, que aparece aqui no final do capítulo 3 é justamente uma como a gente falasse assim ó, eu estou mostrando pelo RG de Jesus que ele realmente é aquele que deveria cumprir todo aquilo que foi tudo aquilo que foi falado no, 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 nos textos sagrados né, no, no, na, no Antigo Testamento. Então, ele vai mostrando, vai remontando essa genealogia até chegar em Adão, filho de Deus. É interessante que a genealogia de, Moisés, de, de, de Mateus, ela, ela vai falar iniciando em Abraão. Ela não chega até Adão. Ou seja, a partir de Abraão até o nascimento de Jesus. A genealogia de Lucas, a genealogia lucana, ela chega até Adão e Adão, filho de Deus, ou
0: seja, uhum.
1: <risos> fazendo essa ponte final para poder dizer que Jesus é a nova, o novo link direto com Deus, como assim? Isso tem relação
0: com o público também, né, Janus? Porque Lucas está escrevendo para um público gentil também, né? E está explicando em Atos a expansão das missões no mundo gentil. Então é significativo a, a descendência com Abraão, definitivamente, muito importante. É, diferentemente de nós hoje, aquelas pessoas sabiam que se estava contando uma história de Deus em relação às nações, então é o Deus de Abraão que está em questão aqui, mas é, se a gente tem um vínculo com esse Jesus somente por meio do Abraão, então os povos gentílicos talvez é, se sentissem é, na periferia da aliança, né? Na periferia é uma do coisa povo particular, não, Isso é coisa dos é. judeus,
1: né? uma coisa particular é. deles.
0: Né? E agora você tem um vínculo com Adão. E dentro da história desse povo Adão, o primeiro ser humano é de onde toda a raça humana surgiu. E, e é importante a gente perceber essa abrangência também, não só de Lucas falando para o povo gentílico, mas para os próprios judeus entenderem que a história abrange toda a raça humana. É, o tema da nova criação é muito importante, o tema de um, de um novo tempo se iniciando a partir de Jesus. E esse novo tempo alcançando não só todas as nações, mas a criação como um todo é muito importante. Por isso, a fundamentação em Adão é, é importante, a fundamentação em Abraão para dizer que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que se revelou nos eventos desse, dessa nação, também são importantes. né A gente esquece com bastante facilidade, vivendo no mundo ocidental, em 2022, no Brasil, que Jesus vivia como um judeu do primeiro século. No capítulo 4, Lucas vai dizer que ele entra na sinagoga porque era sábado e era seu costume e a sinagoga no Shabat. Então, a gente tem essas várias indicações de Lucas, dos Evangelhos, de Paulo, enfim, de todo o Novo Testamento, que Jesus está inserido no mundo um judeu, e ele tem práticas de um judeu. Né? Então, a gente não pode nem desprezar a herança judaica no Novo Testamento, como se fez historicamente na teologia, e nem também pode desconsiderar é, que esses fatores nos ajudam a construir essa teologia que a gente já tocou em vários momentos aqui. A teologia está a partir desses elementos judaicos. Se você me permite até endereçar uma, uma pergunta que colocaram aqui sobre o Antigo Testamento, que a Marília pergunta se Lucas cita em seu livro textos bíblicos do Antigo Testamento e tem vários, tem vários que são citados diretamente é... Jônatas falou agora de Êxodo 13 e Levítico 12 no capítulo 2 mas também se cita Malaquias quando Jesus vai falar a respeito de João Batista, se eu não me engano lá no capítulo 7 de Lucas, Jesus cita diretamente Malaquias e a outra questão é que existem as as citações que não são diretas. Existem as alusões, os ecos, que são muito claros no texto de Lucas, que é o Novo Testamento não é um livro à parte do Antigo. A gente não tem duas histórias diferentes. A gente tem uma continuidade de uma história que só faz sentido entender a partir das expectativas geradas pelas profecias e pela história do Antigo. Por exemplo, um batismo de arrependimento atrair tantas pessoas, como atraiu no caso de João, só aconteceu porque existia uma grande expectativa do cumprimento daquelas profecias que falaria da chegada de um novo reino, o um rei davídico, ao cumprimento do retorno de Deus para o seu templo, esse ano da libertação, o um ano da graça do Senhor. Então, a mente das pessoas que ouviram Jesus, ouviram João Batista, foram forjadas por essas expectativas, por essa imaginação. Elas pensavam em termos de Isaías, pensavam em termos de Ezequiel, pensavam em termos de Jeremias. As pessoas oravam salvos. Então, o Antigo Testamento se faz presente no texto de Lucas, não só por essas citações diretas, como a gente falou de Êxodo, Levítico, Malaquias, vão ter outras mais para frente, mas também na mentalidade subjacente, nos pressupostos das pessoas que dialogaram com Jesus e tal. Então, a gente vai poder enxergar isso nas nossas
1: conversas aí, facilmente. Aqui no capítulo 3 tem, né quando vai falar do Ministério de João Batista, tem uma citação de Isaías 40, né? Isso, é, Isaías voz do vai... programa no deserto, prepare o caminho para o seu... Então, exatamente isso que você mencionou, existe esse link, essa conexão sim, e a gente vai ver isso mais para frente em outras, em outras oportunidades, quando nós estivermos discutindo os outros capítulos. Tem umas perguntas aqui que a gente vai ter que responder na próxima aula, porque o nosso horário já está quase encerrando, é uma pergunta importante aqui, talvez de todas aqui, eu não vou dizer que é a mais importante, mas é muito esclarecedora, é a pergunta do Cauã, que diz, terão outros podcasts como esse? Sim, nós teremos outros podcasts iguais a esse aqui, nós vamos trabalhar o livro, o Evangelho de Lucas como um todo, né, então nós começamos hoje com capítulos 1, 2 e 3, e vamos dar sequência aí nos próximos dias, nas próximas semanas, perdão, é, falando sobre os outros capítulos, chegando até o final do Evangelho de Lucas. Bom, eu acho que nós tratamos aí de vários assuntos, foi muito, muito interessante, esclarecedor, o pessoal está agradecendo aqui também no nosso chat, e semana que vem a gente vai falar mais sobre é, o Evangelho de Lucas, e você pode... É, entrar em contato também com a nossa conexão para poder é, se inscrever e receber os lembretes, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube também não é? eu estou eu procurando aqui, achei o telefone da conexão que é o 5962, para o pessoal que está nos ouvindo aí no podcast 5962, e na semana que vem nós vamos ter mais Lucas para vocês. Aquila, o seu. Boa noite para o pessoal aí, mandar um feliz ano
0: é, Feliz os 22, de eu tinha aparecido por aqui desde o começo do ano, ah, mas eu acho que é muito. Tem alguma coisa que eu ainda não sei explicar, que é legal ouvir outras pessoas conversando, né? Quando a, a conversa também é um, um assunto em comum, tem algo diferente de ouvir uma pessoa dando uma aula diretamente. Eu espero que com esse formato a gente consiga alcançar é, outros interesses, pessoas que estão mais habituadas a ouvir do que a ver e ouvir, né? E eu espero que você nos ajude aí na divulgação desse conteúdo, nos ajude com as suas perguntas. O Jonatas falou que a gente vai responder as perguntas semana que vem porque o nosso tempo estourou, mas isso é uma jogada, porque a gente vai ter sete dias para pesquisar a resposta das perguntas. <risos> Lógico. Isso não é melhor, no nosso próximo encontro. Mas muito obrigado aí pela participação de vocês. Foi bom o nosso experimento. Eu acho que a gente tem uma boa jornada nos próximos sete sábados aí para conversar sobre o Evangelho de Lucas. Um abraço e uma boa semana.
1: Boa semana a todos.